0: Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es, o debería ser, martes de la séptima semana de Pascua, pero es el último día del mes de mayo. Es el 31 de mayo, y como broche final de este mes consagrado a la Virgen, nosotros celebramos una fiesta de María, la fiesta de la visitación de la bienaventurada Virgen María, la visitación de María a su prima Isabel. Cuando ella que había recibido la visita del ángel Gabriel para anunciarle que iba a ser la madre del Mesías, supo en la misma embajada de Gabriel que Isabel estaba esperando un hijo en su ancianidad. Y por tanto se puso rápidamente en camino, movida por auténtica inspiración de Dios, inspiración del Espíritu Santo. No se trataba de comprobar si aquella noticia de Gabriel era cierta o no. Ella no podía ponerla en duda de ninguna manera porque María era discípula perfecta de Dios. Ella creyó siempre, a la primera y sin vacilar, pero el Señor quería que compartiera su gozo con Isabel. Y ya sabemos que en ese encuentro brotó una de las más hermosas oraciones que tiene el cristiano, que recita la iglesia cada tarde, en magníficas la oración de María. La liturgia de la misa de hoy nos ofrece una doble posibilidad en la primera lectura, o bien una del Antiguo Testamento, de la profecía de Sofonías, capítulo tercero, versículos catorce al 18, o bien una lectura del Nuevo Testamento, de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículos nueve al 16. Pero nosotros vamos a comenzar por el Evangelio, que es el que se refiere directamente al misterio santo que hoy celebramos. Es la lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo primero, versículos 39 al 56, que dice así. En aquellos días María se levantó y se puso en camino prisa hacia la montaña a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos tres meses y volvió a su casa. La primera reflexión que nosotros vamos a hacer es precisamente acerca de lo que ya he apuntado, acerca de los motivos que impulsaron a María a desplazarse a aquel pueblo Situado en la montaña de Judá. Posiblemente, aunque no lo diga el texto evangélico, Ayn Karim, aunque no lo diga el texto evangélico, la tradición cristiana sigue venerando a Ayn Karim como el lugar donde vivían Isabel y su marido Zacarías, donde nació Juan Bautista y residió tres meses la Virgen María. ¿Por qué ese ponerse en camino tan rápidamente y además eso deprisa a aquel lugar? ¿Qué propósito tenía María? Porque el texto no lo dice expresamente. Yo ya se lo he dicho al comenzar el programa, siguiendo una inspiración divina. Humanamente podría considerarse un disparate. Quizás lo más urgente era preparar María a sus parientes y a José para ese embarazo que poco a poco se iba a desarrollar en ella. Si precisamente ahora se ausentaba tres meses y volvía después, podrían ser ya visibles y evidentes los signos de su estado, lo cual sería mucho más difícil de explicar. Mientras que ahora María estaba en un momento oportuno para disponer los corazones, para convencer a sus familiares y a José de la veracidad de la aparición del ángel Gabriel y de los designios que Dios tenía. María no hace nada de eso, confía toda su causa a Dios, pone en manos de Dios todo el asunto. No busca dar explicaciones humanas ni a José ni a su familia. Quizás ella viviera allí con Ana, no sabemos si todavía vivía Joaquín, es posible que no. Pero no explica nada a nadie. Parte a Incarín para estar con su prima Isabel tres meses. Y al regresar, su causa la tomaría para sí, Dios mismo. Él velaría por su honor y por su honra. Él explicaría lo que fuera necesario explicar. Mandaría ángeles, si fuera preciso. ¿No se lo había enviado un ángel, quiero decir, a ella misma? Pues ¿por qué no habría de mandarle otro ángel a José para explicarle la situación con mucho mayor competencia y tino que lo que podría hacer ella. Ella todavía tenía que meditar largo tiempo en su corazón, el misterio que había vivido, ese misterio de elección, de predilección, de amor de Dios. Para eso necesitaba alejarse de Nazaret. Para eso era preciso retirarse a Judea, lejos de tantas personas que la conocían en Nazaret. Leja, lejos de preguntas, de la inquietud de tener que explicar, de convencer a José, a su familia. Mi causa es la causa de Dios. Mi honra y mi honor son la honra y el dolor de Dios. Si él quiera que los pierda, los perderé, así como la vida. Y si él quiere defenderlos porque son suyos, los defenderá. Ese es el motivo principal, y yo diría que Único para María. Seguir el impulso interior. Seguir la inspiración, la iluminación del Espíritu Santo. Que como todas las cosas de Dios también. Es perfectamente razonable con motivos o por motivos sobrenaturales y espirituales. Que ella tuviera tiempo y ocasión de meditar en su corazón todo lo que estaba pasando y dejar en un acto de supremo abandono en manos de Dios la explicación de todo lo que hubiera de ser explicado. Pero sigamos adelante con estas reflexiones acerca de la actuación de María. Nosotros tenemos tendencia a pensar que los planes de Dios sobre nuestras vidas coinciden siempre y exactamente con nuestros propios planes. Cuando muchas personas, y particularmente jóvenes y mayores, hablan de su vocación, en definitiva a veces no están hablando más que de sus propias preferencias humanas, de sus ventajas materiales, de sus gustos. En definitiva, están hablando de las elecciones que ellos han hecho, apoyándose con frecuencia en motivos que no tienen nada que ver con Dios. No se trata de una vocación. Vocación es llamada. Y para que exista llamada, tiene que haber alguien quien me llame. Alguien que me llame, no yo mismo, no mi propia subjetividad ni mucho menos mi propio egoísmo ni mucho menos mi propio capricho ni mucho menos mi propio interés o conveniencia o aprovechar mis dotes y cualidades naturales para alcanzar un puesto de mayor relieve en la sociedad y un medio de ganarme la vida cuanto mejor pues más conveniente. No, eso no es verdadera vocación. La vocación es llamada de Dios. Lo que experimentó María en Nazaret y luego seguramente en Aincarín profundizó en esa vocación, en esa llamada que le había sido dirigida de parte de Dios. Y con frecuencia las llamadas de Dios, las vocaciones de Dios, no están en perfecto acuerdo y concordancia con nuestras preferencias, con nuestro querer, con nuestras previsiones incluso. Recuerden que la previsión de María y seguramente su preferencia humana y al mismo tiempo espiritual, que obedecía a una vocación auténtica de Dios anterior, que no la contradice la nueva, sino que la complementa y la ilumina. Su primera vocación era la virginidad. Consagrarse al Señor en cuerpo y alma, de una forma completa, perfecta y total. Vivir esa entrega a Dios. Dios sin compartir su corazón con ningún hombre, sin dividir su corazón con ningún hijo. Esa era verdadera y auténtica vocación de Dios y ella la había seguido. De ahí el desconcierto de aquella virgen de Nazaret cuando le es dicho de parte del ángel algo de lo que ella no puede dudar en absoluto, como sí dudó Zacarías cuando el ángel se le apareció en el lugar del templo llamado Santo, mientras ofrecía el incienso. Zacarías sí dudó y por eso recibió un castigo de Dios por no haber creído a mis palabras. Te quedarás mudo, sin poder hablar, hasta que se cumpla lo que yo te he dicho. En el caso de María no hubo en absoluto duda, pero sí hubo desconcierto, confusión, porque María podía estar segura, perfectamente segura, de la primera vocación a la virginidad, a la consagración total. Y aparentemente la vocación de la que ella tampoco dudaba ahora era una vocación a la maternidad. Ella había transigido en el matrimonio con José, quizás de acuerdo con su esposo, en vivir, como digo, de común acuerdo, por vocación divina y sobrenatural también de José, vivir la virginidad consagrada a Dios. Por cuestión de conveni conveniencia humana, el matrimonio era un buen estado para vivir en virginidad. Pero ya la maternidad era otra cosa. La, la maternidad sí parecía que se enfrentaba directamente a la virginidad. Insisto, no hacía el matrimonio tal como lo habían concebido aquellos esposos que todavía no habían comenzado la convivencia. Por eso el ángel Gabriel condesciende de parte de Dios a explicarle. El hijo que va a nacer no va a ser hijo de ningún varón, sino hijo solamente de Dios. Su maternidad va a ser virginal, ella quedará tan intacta después como antes del parto. Pero el hijo que va a nacer viene de Dios. Va a ser Dios mismo. Nada de eso se podían imaginar los justos del Antiguo Testamento. Era algo que sobrepasaba la imaginación echada a volar por los justos de Israel durante siglos en relación a las promesas hechas por Dios. A Abraham y a David nunca Nadie las había entendido, comprendido y visto realizadas como aquella doncella de Nazaret. Por eso, en María la vocación no es seguir sus propias preferencias. En María no es aprovechar sus propias cualidades para brillar o para tener un puesto de mayor relieve en la sociedad o para ganarse mejor la vida y tener entonces una existencia más cómoda, más gozosa y placentera en lo humano. La vocación de María fue otra cosa. Y nosotros tenemos que preguntarnos acerca de nuestra vocación. Si nosotros ya hemos emprendido hace mucho tiempo el camino de la vida, hayamos o no hayamos sido fieles a nuestra propia vocación, el camino está ya emprendido y posiblemente sin posibilidad de rectificación. Entonces hay nuevas llamadas porque las vocaciones del Señor son continuas. Tendremos una llamada de Dios a perfeccionarnos, a santificarnos en ese estado de vida, en esa profesión, en ese lugar, en ese modo que quizás nosotros no elegimos bien en un primer momento. Pero Dios, infinita misericordia, Dios que es tierno como el más tierno de los padres y de las madres, condesciende con nuestra debilidad, se acomoda a nuestra elección, aunque hubiera sido mal hecha, y nos concede gracias abundantísimas para vivir bien y santificarnos en ese estado de vida que tan mal elegimos de una manera tan poco sobrenatural, guiados por tan poca fe y tan poco amor de Dios. Sí, vamos a seguir ahora las vocaciones, las llamadas de Dios, aunque no supiéramos seguir con exactitud y fidelidad la primera llamada. Vamos a acomodarnos en, este, en esta vida que hemos elegido nosotros y vamos en ella a tratar de dar frutos, que no sea que el Señor un día se queje de nosotros como se quejó de la higuera. Y si seguimos adelante en esta lectura y meditación de la visitación de María, llegamos a la bendición de Isabel. Isabel dirige sus palabras a María, no movida de la buena educación, de la cortesía al recibir un huésped, nada de eso. Si María ha sido llevada a casa de Isabel por el Espíritu Santo, Isabel también levanta la voz y exulta de gozo movida por el Espíritu Santo. Exclamó así, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre nos comenzó a enseñar el Ave María. Ave María, Dios te salve María. Llena de gracia la llamó el arcángel Gabriel. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, la llamó Isabel. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Así sólo podemos llamarla nosotros. Que somos pecadores, y suplicamos que ella nos escuche, atienda, consuele y acompañe en el camino de la vida, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y María añade una exclamación llena de humildad y de sincera confusión, ¿Quién soy yo para que me visite la Madre de mi Señor? Yo no soy nada, soy polvo y ceniza. Yo soy pecador. Por eso la segunda parte de la Ave María, de alguna manera nos lo inspira también con su humildad, Isabel. Mis queridos hermanos, que nos alegremos clausurando este mes de mayo, este mes de la Virgen, con una fiesta tan bonita como la de la visitación. Que el Señor os bendiga en ella, y hasta mañana si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida